0: Добрый день. 18 февраля 2020 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 447 выпуск подкаста «Отумпутуна». Вчера был странный выходной, но... Но для кого выходное, а для кого просто смена деятельности? А выходной стороны, потому что из всех моих знакомых, только мы, похоже, его праздновали, у нас же с выходными все понятно и все прописано. То есть буквально вот этой книге, нашей фирменной книги, то есть в книге, в которой все правила поведения на фирме описываются. Кстати, если у вас на фирме такие книги есть, вы их почитайте, там много такого забавного сказано. Я не знаю, откуда они все это копируют, но я, похоже, когда устраивался сюда на работу, был единственный, который все это прочитал. Но мне чисто любопытно было. Там текста немного. Там разное такое странное было, про какие-то телетайпы, магнитные ленты, которые с работы нельзя выносить и всякое такое прочее. Так вот, в нашей книге, кроме телетайпов и магнитных лет, есть правила, когда выходные у нас дополнительные, то есть праздники, когда мы празднуем, и все просто. Когда Нью-Йоркская сток, Нью стоковая биржа закрыта, тогда и мы не работаем. Когда у них короткий день, ну, это по желанию. Можем или короткий день поработать, или не, не работать вообще, или работать до конца. А, но смотрение работнику все это остается. Ну, вообще у нас с выходными и отпусками, и праздниками очень все гибко. То есть, по сути, можно взять себе столько выходных и столько праздников, сколько... Сможешь унести. Но разговор не об этом. Разговор о том, что в понедельник, проснувшись на утро, жена с удивлением сказала мне: Смотри, говорит: мусор вывезли. Биржа не работает, а мусорщики приехали. У нее тоже в голове. Если биржа не работает, значит все. Значит, страна должна стать и отдыхать. Но нет, это был такой особый-особый выходной, что даже мусорщики работали. Совсем-совсем забыл, я так поп неподозрительно, отвратительно давно с вами не разговаривал, что забыл в левую руку взять прибор для щелканий, вот сейчас пошарил-пошарил, а он куда-то закатился, с трудом нашел. А, так вот недели эти, пока мы с вами не слышались, они были интересные, напряженные и любопытные. Во-первых, за все время, за все время, что я в этой компании работаю и да наверняка вы не дадите соврать. Хотя я, конечно, и могу соврать, но не со злости, а по забывчивости. По-моему, это был первый такой раз. Первый раз, когда меня утром разбудили не один раз, а два раза. То есть выглядело это, конечно, странно, потому что по теории вероятности вот такие ранние пробуждения происходят у меня. Давайте посчитаем с вероятности наши. У нас всего... Сколько рабочих дней? 270, наверное, рабочих дней в году, где-то так плюс-минус. И происходит это, наверное, десяток раз в год, то есть 1,27 вероятность. А, а тут два раза за, за один день, что, сами понимаете, это практически как тот снаряд, который два раза подряд в одну воронку попал. Хотя, конечно, мы, мы с вами понимаем, что снаряд не помнит, в какую он воронку попадал до этого. А у тетки у нашей проблема возникает без всякой связи, звонила она меня с утра уже или нет. Но, тем не менее, да, это было любопытно. Я пришел, починил. Причем первая проблема была вообще не наша. Я даже не очень понимаю, почему она позвонила. То есть она точно знала, что с этим сделать ничего нельзя. Ну, это как солнце не встало. Или, или луна неполная. Ну, что ты с этим сделаешь? Ну, вот неполная и неполная. Никак это самому не починить. Ну, то есть можно те же действия сделать, что делают дикие люди, когда солнечное затмение, но толку будет примерно столько же. Собственно, эти действия я и сделал. В полуразбуженном состоянии попрыгал, в бубин, постучал, оно само ее подчинилось. Если бы я не стучал и в бубен и не прыгал, то точно так же бы само подчинилось, но ей, видимо, было важно какой-то авторитет, который будет в этот бубен бить. Я так туманно объясняю, на самом деле это проблема со стороны поставщика данных, причем такого поставщика, который, если он данные не поставил, то на утро половина финансовой индустрии не то, что плачет, ей просто заняться нечем. Ну, от того, что он такой важный, они относительно быстро свои проблемы решают. Ну вот здесь и пока я спустился в подвал, пока попробовал раз, два, три, проблему и починили. А второй раз был. как-то связан с первым разом. Я уже не помню детали, это было больше двух недель назад, но вот в процессе этого прыгания то ли она что-то сломала, то ли я что-то. Пока подпрыгнул, веточку сломал. Какую-то мелочь сломал, и совершенно точно меня можно было для этого не будить, но тут уж такая у нее карта пошла. Да и думаю, позвоню еще раз. Сильно извинялась. Сильно извинялась, я второй раз так на нее немножко. Самой малость наехал. Говорю, ну смотри, ну, ну да на самом деле. Но ну, если бы мы это сделали на два часа позже, даже на два дня позже, неужели кто-то бы заметил, неужели кому-то была бы разница. Но поскольку она у нас перфекционистка и максималистка, то да, ее вот это сильно чесало и спокойно не давало сидеть заставляла звонить, кому попало. Мы, кстати, в новый офис переехали. Это я, оставаясь еще в рабочих темах, совершенно официально уже были два раза в новом офисе. Два раза? Да, два раза были в новом офисе. Из старого переехали. Я не помню, рассказывал вам, с каким скандалом мы его покинули. Скандалом это, конечно, назвать было бы сильно. То есть, ну, такой очень американский скандал. Проблема с этим старым офисом, по-моему, я тоже про нее упоминал здесь, в том, что нам загнули высокую цену, где цена осталась такой же, а все дополнительные платежи там ее чуть ли не удваивают. И возмущенный начальник решил с ними расстаться после того, как все переговоры его провалились, и вот уже решение принято, мы уже последний день в этом офисе собираем разные манатки, и из ящиков что-то забытое достаем. У меня в столе там, кстати, скажу вам, был ящик, который я за все эти, сколько мы в этом офисе, 4 года, наверное, ни разу не открывал. А в ящике разные полезные вещи лежали. Например, нашелся лаптоп соневский. Я не знаю даже, откуда он там взялся, видимо, как-то по наследству в мой стол попал. Какие-то книжки умные были. Но, в общем, выгребая все это и выбрасывая ненужное, мы готовили все к переезду. Переносим, конечно, не мы сами, а специально, специально нанятые люди. Но тут пришел квартирный хозяин и с таким странным, знаете ли, наездом, который начальника моего не то что удивил, он ошарашил Он просто не знаком с этими ландлордами, с квартирными хозяевами, с те которые сдают квартиры. У них там есть такая фича или баг, когда вселяешься в квартиру ну, или когда офис вселяется в помещение, они берут с вас так называемый security deposit. То есть такие, такой чек, который придерживают у себя. На тот случай, если вы что-то в офисе сломаете или когда будете сдавать, не знаю, поломаете, побьете стены и раскрасть их неприличными словами, они, значит, за эти деньги все, что вы поломали, смогут починить. Из моего опыта и из опыта знакомых, которые сдавали и снимали дома, по-моему, эти депозиты никогда не возвращают. Всегда найдут, к чему придраться, и всегда найдут, почему его не вернуть. В Израиле, кстати, с этим не так было. В Израиле, по-моему, почти всегда. Но вот я не помню даже случая, когда с нас вот эти деньги потом потом бы нам не отдавали. А здесь как-то не принято их отдавать. И как-то предполагается, что ну да, ты поживешь там, а после этого все, что ты нажил, все следы твоего жития, они будут за твои же деньги и чинить. Этот, который к нам пришел, заявил с стороны, говорит, о, говорит, чуваки, у вас тут к стенам полки прибиты. Разбирайте все и возите с собой» сказали мы, как? Они часть помещения. Они не просто прибиты, там конструктивно так сделано, такие колонны, и а между ними такие книжные полки. Похоже, их прибили здесь лет, не знаю, сто назад, когда этот дом строили, и с тех пор они здесь стоят. На наше возражение, ну, они тут стояли, мы помещение с ними получали. Говорит, меня не волнует. Я не хочу с вами в этом спорить, сказал хозяин квартирный. Однако, я вычту, если вы полки не, не разберете и не выбросите, что вы не сдали помещение правильно. А начальник наш в ответ на, на эту наглость просто повелел, лицом перекосился, но при этом культурно сказал, что ну как же так? Но ведь мы, когда помещение принимали, они здесь были. И, и совершенно не важно, что мы не у вас принимали это помещение в свое время, а у того, у кого вы купили, как бы наследственности, и вы продолжаете, так сказать, его дело, его обязательства. Мужик невозмутимо говорит, а мне все равно, а мне плевать на ваше. Не, он не говорил плевать, он очень культурно выражался. Я, говорит, я понял ваши доводы, я вам сказал свои, делайте, что хотите, а денег я с вас возьму за это. Начальник мой еще больше поберел, посмотрел на него и говорит, до свидания. Вот так вот строго говорит, до свидания. Ну, видно, что хотел что-то неприличное сказать, но вот так вот американцы говорят, неприличное. Посмотрел на него, и со злобой сказал, до свидания. Тот на него со злобой посмотрел обратно и говорит, и вам хорошего дня. И вот так врагами разошлись. После этого типа скандала он, наш начальник мгновенно позвонил грузчикам, которых не собирался приглашать. А, я так понимаю, он собирался вот этому квартирному хозяину заплатить какие-то смешные деньги, по-моему, 250 долларов, чтобы тот выбросил наши годные столы. А тут позвонил внешним грузчикам, которые взяли то ли в два, то ли в три раза дороже, и в ответ на наш немой вопрос, а нафига, он сказал, да я и в 10 раз дороже им заплачу, лишь бы ему такую подлянку сделать. Вот так, вот так они повсторили и поспорили, и наш начальник назло маме отморозил себе уши. Переезд в новый офис, то есть переезда как такового не было. Приход в новый офис, конечно, удивил. Это, ну вот как наши, когда садятся за дизайн, наши, я имею в виду, программисты, а конкретно наши программисты вместе с нашим начальником, получается всегда нечто такое, что человек с любой с маломальским чувством прекрасного скажет, что это было. Вот примерно то же самое он сделал в офисе. Я не знаю, он ли, то есть начальник ли наши, либо все, потому что я пришел последним, но к моему приходу я обнаружил там сторонную картину. Огромное это помещение, в котором мы сейчас находимся. Все столы зачем-то сдвинуты в кучку, из них создан такой остров, а при этом остров, за котором должны люди сидеть, он теперь не сидячий. Столы переменной высоты, их можно поднимать, опускать и... Это какое-то удивительное зрелище. Вот такой кривой остров, за которым то, то мой китаец справа стоит, то моя тетка слева сидит, при том, что 90% помещения пустуют. Зачем спрашивается нам <связано> такого размера хорома, если мы все равно сбились в кучку и могли бы чуть ли не в туалет поместиться в вот эти новые комнаты? Я, конечно, навел порядки, то есть я сказал, что это отвратительно, давайте думать лучше от расстановка мебели по феньшую, чтобы от меня хотя бы китаец не стоял по правую руку и не нависал надо мной. Раздвинули все столы по разным местам, и стало, стало сильно лучше. Стало заметно лучше, можно теперь там находиться. У меня как у блатного места у окошка. Окошко так выходит на, на такую активную Чикагскую улицу, но это уже практически в центре, где небоскребы-небоскребы. И вот я теперь сижу практически так, как вы можете себе представить, люди, в голливудских фильмах, когда за окном у меня какие-то какие большие и высокие дома и дорога, хотя там звукоизоляция очень круто сделана. Я ожидал, что будет громко, но возможно того, что этаж, он хотя всего лишь третий на третий, наверное, слышно все. Мне кажется, у них окна с умом сделаны, ничего не слышно снаружи вообще. Из, либо здание, потому что старое. Я, я по-моему, рассказывал, что это одно из немногих высоких зданий, которое пережило Чикагский пожар, который был черт знает когда. И вот теперь мы там на третьем этаже заседаем, раздвинув столы по периметру. Довольно удобно. У меня была идея еще бильярдный стол купить, поставить на работу, потому что если у уж такой модный стартап, то давайте идти до конца. Кофейную машинку я туда притащил, вот, надо не забыть с начальника денег слупить за это дело. А, в общем, все есть. Электронику разную притащил, правильные роутеры, правильные насы и всякое правильное такое, что по мелочи в любом офисе надо. Все это есть, все это в клетку посадил. заставил купить такую же клетку для аппаратуры, как и у меня дома. В общем, офис мы обжили. И все с ним хорошо и правильно. Сказать, что мы чаще туда будем ходить, от этого я сильно сомневаюсь. То есть, явно, у, у, есть у нас два человека, которые хотят ходить часто. Один, который живет наш, он не то что продажник, но он такой околобизнесовский чувак. Он и продажами занимается, и поддержкой пользователей. Ему бы хотелось, ему бы, да, им, я вам расскажу ниже, почему бы хотелось, у него есть шкурный интерес. Начальнику нашему тоже хотелось бы, наверное... Ну, это так, теоретически. Он понимает, что если мы начнем ходить туда часто, то наша производительность совершенно явно упадет. А поскольку он капиталист, он не хочет, чтобы производительность его работников падала. И, с другой стороны, китаец тоже, похоже, не против ходить еще, еще один день в неделю. Но все это натыкается на меня как непреодолимую стену, который говорит, даже вы же с ума посходили. И тетка со мной согласна, моя, да, и, и еще один программист со мной согласен. В общем, нас там трое, мы держим этот форт этот и не пускаем на двухдневное посещение, потому что, ну, доколе? Я сколько лет уже раз в неделю хожу на работу, хотя, если вы мой график знаете, то сказать, что раз в неделю это будет определенный загиб, Наверное, в среднем получится 2-3 раза в месяц. На практике мы ходим, потому что то одно мешает, то другое, то, то пятое, то десятое. И оставаясь же в теме офиса, к нам тут приходили рекрутерши. Рекрутерши нового поколения. То есть они не нас рекрутят, нанимают на работу, а они для нас пытаются найти работников. Мы там ищем двух-трех-четырех человек в разных областях, не только программистов, но и всяких прочих. И пытались мы сами этим заниматься, но поскольку ни у кого ни времени, ни желания особо этим заниматься нет, занимаемся мы этим наскоками. То есть наскочили, купили сервис какой-нибудь, который должен был помочь, он нам ничего хорошего не, не привнес. А поскольку нас никто не подгоняет особенно, и тот самый, тот самый чувак, которому особенно нужен работник, тоже ни рыба, ни мясо не, не шевелятся, и процесс не форсирует, мне это так не, не особо активно надо, мне, мне и так хорошо. Хотя я себе представляю, какую работу новому человеку выдать. В общем, ни, никому это особо не надо было, поэтому наняли специальную компанию по рекомендации, которая кому-то правильных специалистов нашла, и вот они пришли знакомиться. Они всегда приходят знакомиться. У меня не так много с ними опыта. По-моему, раза три я всего в Америке работал такими сессиями, три или четыре, нет, по-моему, скорее три, чем четыре, сессиями с, с этими рекрутерами, охотниками за головами, и, кстати, все предыдущие разы оказались очень успешными. Я нашел двух хороших работников, вот индейца своего нашел, вот этого чокнутого программиста, который у меня был, я нашел, Карла, по-моему, я таким образом нашел. В общем, удачно. Удачно я сходил. Хотя, конечно, Карл — это условная удача, но тем не менее, это явно не вина Рекрутов, рекрутеров была. Это я не разглядел потенциального алкоголика. И эти девчонки, которые пришли к нам, я их девчонкой называю, но они, в самом деле, молодые. Шо? Они по возрасту, наверное, как моя дочь в законе. Дочь Закония, я расскажу, это девочка моего мальчика. То есть по-русски, по-моему, это называется невестка. Ну, лет, не знаю, 25, самая больше этим девчонкам. Пришла одна беленькая, одна черненькая, одна худее, другая поплотнее. По, по я не знаю, специально ли их там так подбирают. Я не удивлюсь, если специально. Потому что вот это новое и борзое поколение рекрутеров оказалось совсем другое. Совсем другие люди, совсем по-другому говорят, совсем по-другому пытаются нас охмуривать, хотя суть остается примерно та же. Они нас охмуряли. Они пришли явно с целью нас охмурить. Вот это было с их точки зрения знакомства, но как плавно шла их речь, какие они красивые фразы выдают. Причем оба, обе они с психологическим образованием, они две психологини, которые каким-то образом в IT затесались. То есть термины наши им не звучат незнакомо. Они ими сыпят, иногда не попадая в смысл. Однако, так вы знаете, довольно, довольно прицельно попадают. Они знают, когда то или иное слово использовать, и ошибаются нечасто. На удивление, нечасто для людей с гуманитарным образованием. Но главное их посыл — это в том, что они не хотят быть просто нам теми, кто приведет работников. После того, как они это сказали, я, я думал, мы сейчас встанем и уйдем. А зачем мы тут собрались, если вы не хотите находить нам работу? Нет, они хотят стать частью нашего процесса. Они хотят ввенитнуть в наши дела и заботы. Они хотят быть частью нашей команды для того, чтобы вот если они станут частью нашей команды, тогда и только тогда они смогут и пристально и целенаправленно найти нам именно тех именно тех, которые нужны. Во время этих приветственных речей сначала они говорили речь, потом наш начальник сел им рассказывать свою речь. Видно было, как они стреляют глазами, но не в том смысле, что по классической литературе стреляют глазками. Нет, стреляют вправо-влево-вверх-вниз для того, чтобы определить расстановку сил. Вот видно было, как они пытаются найти, кого надо особо уламывать. Поначалу они нацелились на начальника нашего и пытались, значит, его умасливать. Причем делают это вот такими типичными психологическими методами, подстраиваясь под собеседника, разговаривая на том языке, на котором он разговаривает, кивая ему в такт. Ну, видно, девчонки обучены. После того, как передали слово мне, они стали то же самое делать со мной и повторять мои словечки. И это выглядело... Весьма любопытно. Вся эта процедура взаимного обнюхивания заняла, наверное, час. Выброшенный час нашей жизни, после которого они, они списали по блокноту каждой. я не вру. Они с дикой скоростью руками, что само по себе умение уникальное в современности, руками что-то в блокнотах писали-писали, и к концу у каждой по блокноту было заполнено нашими рассказками. Хотя требования нашей проще некуда. Что там они записывали, что там они конспектировали, я не знаю, может, просто чертиков рисовали. И вот после часа этих разговоров они сказали, да, прекрасно, теперь мы понимаем, с кем разговаривать, нельзя ли провести еще одно совещание завтра, буквально завтра, со мной и моим коллегой телефонной, где они зададут какие-то технические вопросы, которые пока они не знают, но они пойдут своим техническим специалистам, доложат то, что в блокнотиках, нарисованы, и специалисты им передадут список вопросов. Ну, ладно, хочется вам посовещаться, посовещаемся, если недолго, сказал я. И на следующий день, да, позвонила одна из них. Я не знаю, кто из них, то ли черненькая, то ли беленькая. Та, которая черненькая, была более бойкая. У нее а, язык лучше подвешен, та, которая беленькая, по-моему, главная была. А черненькую берет для того, чтобы до клиентов забалтовал. Так вот, позвонила она, и я не очень представляю, о чем мы с ней и с моими коллегами в вот 15 говорили. То есть все это мы уже обговорили. Это, никаких технических вопросов там не было, и никаких новых э, тем она не поднимала. Видимо, положено держать теплый коннект, теплая, 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 штука, что, как коннект по-русски. Контакт, вот, теплый контакт держать со своим клиентом. И, видимо, положено по их психологическим правилам клиента на следующий день дернуть. В конце совещания, когда она спросила, есть ли у вас какие-то пожелания, как вам наш способ работы, я прямо сказал, что способ хороший, но хотелось бы не устраивать бессмысленных совещаний, а разговаривать только тогда, когда я когда сделал. Не знаю, либо мое возражение повлияло, либо они больше не планировали бессмысленных звонков устраивать, но с тех пор тихо. С тех пор они утверждают, что что-то пишут, они присылают ежедневные, ежедневные отчеты по вечерам всем нам, где рассказывают, что копаем, копаем, процесс идет. Вот осмотрели 150 тысяч человек, пока никого не нашли, будем смотреть дальше. Ну, пускай и смотрят. Собираются они еще раз прийти в четверг опять нам, когда мы будем в офисе, и показать нам первые результаты. Поживем, увидим. Коллега, который я вас снимаю запомненное ранее. Так вот, коллега, который хочет ходить в офис, это вот тот самый, который стал молодым и неженатым. Я ведь рассказывал, да, что у нас один развелся и теперь в активном поиске находится. Он как дитё малое. Приходя на работу, он достает <годно> гордо из широких штанин свой телефон и показывает длинный, невероятно длинный список тех свиданий, которые у него произошли за отчетный период. Как у человека здоровья на это все хватает, я, я не знаю. Не то, что мы в большом возрасте, он ну, у меня, по-моему, год на, на год на два младше, но, тем не менее, была серьезная нагрузка на организм. Вы бы видели вот этот список его свиданий. И на рынке, я, я спросил его, как говорю, рынок горяч, но ну, в том смысле, что большой спрос на, на него, он говорит, ты себе не представляешь. Это... Это что-то невообразимое. То есть вот в этом пруду, видимо, в нашем возрасте ловить рыбку ⁇ это весьма несложное занятие. Во всяком случае, основываясь на его реакции, рассказал он разные забавные случаи. Например, у одной девушки-женщины, после того как он по свиданию начал с ней, на утро пошел готовить, по-моему, яичницу. Она его что-то такое спросила в процессе подготовки яичницы. То ли про то, какие он видит отношения в будущем, не между ними, но вообще, как он значит собирается дальше строить свою жизнь, то ли еще что-то. Ну и он признался, что не был готов к этому вопросу во время готовки. Как-то у него это с яичницей связано. Вот яичница на все повлияла. И ляпнул ей, что серьезных отношений не ищет, он только, значит, закончил многолетний брак, и поэтому отношений никаких пока не хочет. После этого попросили вон. Попросили вон, и он так и доишницы не дожарив, ушел вон, а потом она ему писала длинные письма в виде сообщений. Сейчас письма пишут в виде сообщений, в виде смс-ок, в виде вот того, что заменило смс, и где извинялась своей реакцией, и просила дать ей второй шанс. И, и вот такая, такие сложные-сложные отношения. Ему надо все это для того, чтобы в Чикаго свиданичить близко. Он вообще собирается в Чикаго переехать, потому что там самые рыбные места, как выяснилось, и большая часть его свидания именно в большом городе происходит. А раз уж он переедет в Чикаго, то сможет, ну, зашел на работу, показался, а оттуда прямо на очередное свидание жарить очередную яичницу. Хотел вам рассказать разные а, впечатления о завершении нашего импичмента, который был. Ну, я не думаю, что вам эта тема так уж интересна. Если вам интересно, вы спросите, что-нибудь конкретное, я вам что-нибудь конкретное отвечу. Но суть в том, что закончилась вся эта байда, и выглядело это интересно, любопытно. Там, конечно, есть о чем поговорить, просто тема какая-то не особо человеческая, как мне кажется. А вот и из человеческой темы, из человеческой, у нас большое событие произошло в семье. Наконец-то, наконец-то дочка собралась вместе с мальчиком, то есть мальчик и девочка, взявшись как братья и сестры, за руки пошли сдавать на права. Из-за того, что так долго, так много времени прошло с получением моей девочки разрешения на на обучение, это после сдачи теоретического экзамена дают такую неказистую бумажку, по которой тебя может водитель, по-моему, с пятилетним плюс стажем учить до того момента, пока не научит как следует или и пока какой-то минимум часов ты не выкатаешь. Вот он с ней учился, катался, и то одно им мешало пойти сдать экзамен, то другое, хотя он еще до Нового года сказал, что она абсолютно готова, можно можно идти ей сдаваться. Но вот пошли сдались, и, и что вы думаете, у мальчика моего оказалось везде блат. Даже там, даже вот в этом офисе, который сдаёт на и разные услуги автомобилистам, оказывает, нашелся какой-то знакомый, который с ним то ли вместе в баре они пели, то ли где-то на работе пересекались. Ну, какой-то знакомый оказался там начальником. И начальник ему по блату выдал экзаменатора, который не лютует. И этот нелютующий экзаменатор мою, мою девочку э, проверил. Они там При этом надо было сначала сдать письменный тест, поскольку просрочился уже. Она сразу на месте сдала. Я даже удивляюсь, как люди вот так сдают письменный тест, не готовясь. То есть на самом деле есть такие люди, которые знают правила вождения. Это один я такой, который ездит по, по здравому смыслу. А люди, видите, знают. Ну, дочка моя, во всяком случае, знает. Покатался он с ней. Дочка, говорит, совсем просто было. Ну, там, езжай прямо, езжай налево, сделал тут поворот. Даже не заставил ее делать парковку. Ну, это вот такие, которые особо лютуют. Они заставляют э, запарковаться, по-моему, передом, а может и задом. И я не помню, как меня заставляли парковаться, но это считается лютостью, конечно. Он такой лютости не делал. Самый дикий вопрос, который он ей задал, это в какую сторону надо развернуть колеса, когда стоишь вдоль обочины, вдоль бордюра на, на холме. Как-то она на него правильно ответила. Я бы тоже 33 раза задумался, куда колеса ставить. Ну, покрутил бы так, не скатывается, значит, хорошо. Скатывается, покрутил бы в другую сторону. Не, а она знает там вправо, влево, все такое. Мальчик говорит, что в процессе экзамена, он решил, что она сразу не сдаст, потому что, выезжая с, с парковки, она не в ту сторону ехала. У нее проблема, когда едет задом машина, она, то есть реверсом, дочка начинает руль не в ту сторону крутить, потом, конечно, понимает, что не туда хвост пошел, и выкручивает в другую. Но вроде бы это считается какое-то серьезное нарушение, но нет, возможно, потому что по блату, возможно, потому что она сразу это откорректировала. Сдала с первого раза. И этим, надо сказать, сделала обоих родителей. Потому что жена моя сдала с третьего раза, причем два раза она сдавала вот в этом месте, где дочка сдала, а на третий раз ее подружка повела сдавать там, где, как она сказала, хорошая женщина. И никого не валят. Там, где хорошая женщина, моя жена сдала. То есть это был третий раз. И я технически сдался второго раза, хотя до первого экзамена меня не допустили, так как я привез машину без специальной наклеечки на номер, которую я просто не знал. Я в Америке тогда был, не знаю, неделю, наверное, жил, может, две недели жил. И то, что тут какие-то наклеечки на номера надо наклеивать. А у меня была наклеечка. Это была новая машина, которой дали номер и наклеечку, и надо было ее туда наклеить, но я понятия не имел. И чувак меня спрашивает, где наклейка? Я ему, какая наклейка? Это ты, ты вообще о чем? Он говорит, без наклейки нельзя. Я был в полнейшем непонимании. Потом людей спросил и даже эту наклейку нашел. Приехал на следующий день с наклейной э, штучкой и сдал, сдал. Так что я сдал второго раза, жена сдала с третьего раза, а дочка сделала на всех и сдала с первого раза. Молодец. Теперь, мы, теперь я начал «мы». Мы. мы. с ней. Хотя она особой активности не проявляет. Но в общем, я начал думать по поводу того, какой же автомобиль ребенку купить. И мои критерии-то простые, то есть у меня два, ну, три, два, ну, где-то два-три два, критерия. Во-первых, чтобы безопасный был, по самое не могу. Ну, чтобы такой безопасный, такой безопасный, чтобы вообще самый безопасный. У меня, вы знаете, девочек немного. И разбрасывается ими я не могу. Особенно когда водитель молодой, я буду сходить сама постоянно. Во-вторых, она не должна быть такая, которая ненадежная. То есть должна ездить всегда, сел, поехал и чтобы где-то в снегу не застряла и где-то не отказала. В общем, безотказная должна быть. Вопрос цены, ну это дело десятое, хотя понятное дело, не Порше и будем покупать. И, и да, и что нибудь такое на дороге видно. Я ей хочу купить какого-нибудь яркого цвета. По-моему, она не против красненькой или веселенькой, синенькой. Но чтобы сильнее, активнее люди видели, это тоже с моей точки зрения к безопасности туда относится. Вариантов пока немного. Мы все три рассматриваем. Пока до конца не решил, какие я варианты хочу. Хотя и на все варианты я уже на, в программе Трукар написал заявочки и получил, конечно, ответы от всех дилеров, которые теперь мне покоя не дают. А эти люди, конечно, очень активные. К счастью, я догадался дать им неправильный телефон. То есть я не дал телефон человека, который такой, как мой, только немножко другой, нет. Я дал абсолютно фиктивный телефон, проверив сначала, что номера такого нет. А имейл дал правильный. Поэтому то, что они мне пишут, я могу получать и, и реагировать на него, на, на эти письма с такой скоростью, как мне нравится и как мне хочется. Давайте на, с этого места задержал Давно я, соскучился я уже без разговоров с вами. И я не, даже не спорю, что безобразие. Но безобразие, когда пропускаешь один выпуск, безобразие начинает само себя поддерживать. И второй выпуск так легко пропускается после первого, что и не замечаешь. Посему надо, надо держать себя в рамочках. <сínt Если <сínt ста становишься в свою колею, и вот это колея прокатанная раз в неделю, и, и, и хорошо получается. Поэтому я очень-очень-очень собираюсь вернуться э, в проверенный график. Так вот, давайте к вопросам перейдем, несмотря на то, что времени много. Андрей писал, «Евгений, добрый день, когда вы последний раз были в России? Собираетесь ли в будущем? Хотелось, бы, по... Хотелось бы побывать в родных местах, например, где прошло детство?» а В местах, где прошло детство, я и в России живя не особо туда ездил. То есть, да и сейчас туда, по-моему, в город Жданов, Мариуполь особо, по-моему, не покатаешься. Так я довольно давно уже не был в России и особо не тянет. Мне там делать особо нечего, и по причин туда ездить я как-то не вижу. Ну, может быть, как-нибудь, когда-нибудь. Хотя, когда моя жена свое гражданство восстанавливала, меня она не уговорила восстановить свое. Поэтому я такой беспаспортный чувак. То есть гражданство, наверное, у меня есть, но паспорта русского очень и очень просроченный только в ассортименте. Павел писал «Добрый день, Евгений. Прежде всего, спасибо за отличный подкаст. Слушаю несколько лет. Каждый раз очень жду нового выпуска с историями про работу и быт в Америке. Надеюсь, и сам однажды переехать из Москвы куда-нибудь на ваш континент». А ваш рассказ про решение проблемы отсутствия звуковых отражений вызвал у меня, как у любителя, устроить короткие вечеринки для семьи и друзей несколько вопросов. Неужели среди ваших не самых дешевых приборов в студии не оказалось ничего со встроенным процессором эффектов? ведь даже на моем бюджетном пульте Беринджер такой присутствует и вопросы их реверберации чудесно решает. Ну и я сразу отвечу Павелу, что потому и отсутствует, потому что приборы продвинуты. то есть в пристойных приборах, если они не специальные, никакой реверб процессор всех этих глупостей не ставит. У меня нет сейчас в цепи ни одного такого прибора, в который и это доложили, ну типа как в Беренджеры которая у, у Павла. То есть у меня есть такой прибор в шкафу, и даже не один. Однако в свою аккуратную и продуманную цепочку звуковую его вставлять да вроде как особо и некуда. По-моему, у моего voice-процессора никакого инсерта невозможно вставить. Это такой особый звуковой вход-выход. К прибору родовскому, на котором происходит запись, тоже такое ничего не подключить. А специально добавлять его таким параллельно стоящим трактом ⁇ это какая-то странная, странная и непонятная идея. Для обычного использования лучше от этого не станет, а станет только хуже. Ну а для пения ну, ⁇ она не так часто поет, чтобы я не мог развернуть ей мониторы в разные стороны и повернуть микрофоны куда надо. Дальше он спрашивает: понимаю, что ваша студия настроена для ведения подкастов в Удобно ли же не сидя петь? А удобно. Но она когда. Она ведь поет, когда выпьет, а куда не женщину, что стоять. А в принципе, никакой проблемы поднять микрофон на любую высоту, он на такой ноге. Причем нога заданная, можно его поднять высоко, можно стоя. Можно же в припрыжку петь, но пока таких требований запросов не поступало. Фарм Рем спрашивал, вопрос такой. Сколько нужно иметь денег, чтобы не ждать столько под резервом? Это про историю при ресторан. Это какая-то дикость, пишет Фарм Рем, которая даже в голову не укладывается. Иными словами, с какой цифры окружающие люди ждут тебя, а не ты их? Ты, да вы как-то себе особо представляете вот эти отношения. В этом конкретном ресторане я подозреваю, что даже не, не наличие денег, которое как они проверят, ну, ну что, что я им начну купюры разбрасывать и рассказывать, какой у меня годовой доход, как это повлияет на скорость получения столика. Сомневаюсь, что у них просто такой бардак и проблема с логистикой. И в этом конкретном месте я подозреваю, что если бы мы были другого цвета кожи, то, наверное, нас посадили быстрее, потому что место было немножко, немножко особое в этом смысле. Хотя я даже зуб не дам. Ни титановый, ни, ни костяной, никакой за это. Мне видится, что у них просто там проблема с рассадкой и проблема с учетом населения. Какая-то логистическая сложность. «Добрый день», писал Виталий. «Как обстоят дела с выглом домашнего зверинца? На задний двор или вывозится куда-нибудь побегать?» «Давно не слышал. А о кошачьих сохранилось ли по хвости? Виталий, с выгулом домашнего зверинца все в порядке. Собачку надо выгуливать, то есть, ну, выпускать наружу. Открываешь дверь фазенты заднюю, она идет и сама выгуливается. Время от времени, не время от времени, регулярно жена с ней ходит. Ну, от погоды, конечно, зависит. Ходит на собачью площадку, которая недалеко от нас. В воскресенье мы вместе ходили... Это называется ферма, вот это место, куда мы ходили. Но ферма там была лет 300, наверное, назад, может, 200. Сейчас это такое прогулочное, даже не сквера, а прогулочное нечто, где такой лесок, какие-то заброшенные амбары, какие-то поля пустынные. Видно, что когда-то там была ферма, но главный плюс вот этого всего участка он он огромный там по нему ходить можно часами в том что разрешается животными и туда ходят погулять со своими собачками наши а наша очень этой прогулки радуются доброго времени суток писал да винчи и строктовал по поводу обучения тут же спросили и там же ответили не понял. И по поводу обучения тут же спросили и там же ответили, что для того, чтобы попасть в ученики, надо поучаствовать в одном из проектов. Есть ли какие-то другие форматы наставничества? А там было несколько вопросов. Давайте я попытаюсь перевести это на более понятный язык для тех, кто контекст не очень улавливает. И речь идет о том, что иногда я беру себе в ученики, хотя это как-то унизительно для учеников звучит, в помощнике беру себя людей, которые мне помогают делать какие-то реальные проекты, а я им помогаю научиться тому, как делать эти проекты правильно. Такая взаимная э, выгода выходит из этого. И к моменту прошлых подкастов у меня был как раз новый ученик, с которым, да, пожалуй, прямо сейчас расстанемся, поскольку одно из требований, которые я выкладывал ему и явно высказывал в том, чтобы он не исчезал. Не в том дело, что человек не может исчезнуть, если у него есть проблема но тут же не работа в конце концов, но в том, чтобы неожиданно не исчезал. Ну, нельзя, нельзя же так, согласитесь, когда я стараюсь ему рассказывать, что делать, он задает вопросы, а обещает появиться к выходным, и после этого не появляется через трое выходных, и ни ответа не привет. Так что да, с этим я как раз завязываю прямо сейчас, и поэтому открывается у меня одно новое вакантное место. Я видел ваши просьбы и предложения, и те, которые есть, которые я получил, я на них отвечу в порядке живой очереди. Ну, дойдет, до, до вас, дорогие слушатели, очередь или не дойдет, я, я не знаю. Я пока процесс этот не начал отбора себе следующего следующего генерации ученика, ну, там видно будет. Способ простой. Вот этот, который у меня сейчас был, и с которым не получилось, он попал вовсе не через участие в проектах, проектах со мной, хотя это, я соглашусь, самый лучший способ, такой стопроцентно надежный. Он попал просто, написав мне письмо, рассказав про себя, кто такой, что хочет, чем дышит и о чем думает, и почему он думает, что наше с ним сотрудничество такое обучающее, наставническое, может быть, полезно нам двоим. Хорошее такое письмо было. Мне понравилось, как человек высказывается, как, э, как мыслит, как говорит, и мы с ним начали. Ну, к сожалению, к сожалению уже и закончили. Но вот примерно таким образом можно попробовать напроситься. Имейл мой вы знаете. Пишите письмо. Или сообщайте в Телеграме. У этого подкаста в Телеграме тоже каналчик есть, вы знаете, да? куда выкладываются новые выпуски, есть э, канал чата, в котором как-то тихо. Раньше люди приходили на, в чат этого подкаста, теперь не, не особо приходят. Ну, если вам не о чем там разговаривать, не заставляйте себя. Я исключительно для, для вашей информации рассказываю, что такое бывает. Вы планировали выпуск с женой, тот же Давинчи спрашивал, и вроде бы уже даже необходимое оборудование закупали, стоит ли нам ждать совместных подкастов? А по поводу множественного числа я бы не замахивался. Тут бы один подкаст. И сказать, что он совместный. Это какой-то будет... Да что ж такое? Телефон. Каким образом телефон это делает? Я хочу вас спросить. У которого... О, а, это не телефон, это я виноват. Я был уверен, что перед записью этого подкаста отключил ему вот этот рубильник звука. А, телеграм прорвался. Ну, думаю, хитрый какой умеет. Нет, не телеграм хитрый. Это я, ошибся. А, так вот, с женой, конечно, конечно, запишем. Раз уж аппаратура есть, и, и все на намази когда-нибудь рано или поздно, скорее рано, чем поздно, соберемся с ней и выступим на пару. Если она будет не против, и я буду не против. Ну, и вы будете. Если все три стороны будут не против. Здравствуйте, Евгений, писал Александр... А, опять же, про учеников вопрос, на этот я уже ответил. М -м -м, спасибо за подкаст, пишет кто нам, кто нам, кто нам. Федор пишет. Спасибо за подкасты, слушаю... А, не так. Спасибо за подкасты, без перерыва. То есть за подкасты, которые без перерыва он благодарит, а я, видите ли, читаю его комментарий как раз после перерыва. В прошлом выпуске... А, вот вопрос. Можно немного пояснить про то, как собачий кликер помогает... Я про это рассказывал. Собачий кликер помогает тем, что когда вот так щелкнешь, я подальше, подальше от микрофона. Потом в этом месте будет вертикальная полоса на, на графике, которую можно как автоматически определить. У меня есть такой набор действий. А по-моему, скриптами называют вот в, этом, в этой программе, хотя на скрипты они не похожи. Набор действий, которые один за другим выполняется, последовательность, которая умеет находить эти полосочки и по ним автоматически разрезать э -э -э, материал, то есть э -э, звук разрезать, а в этом месте я уж могу вправо-влево что-то подвинуть, что-то куда-то наложить и что надо починить. Вот такой у него смысл, чтобы, не останавливая запись, Видеть вот эти маркеры. Добрый день, писал Сергей. Евгений, было бы интересно узнать ваше впечатление об аэроне. Как вам на нем сидится, есть ли какие-то отрицательные моменты у вас в его использовании ТП? Есть моменты, Сергей. Во-первых, -во сидится хорошо. Удобный стул, и это как раз один из тех случаев после сидения на аэроне я перестал искать, на чем бы посидеть еще. То есть этот вопрос я закрыл. С этим мне все понятно. Что касается недостатков, самая главная проблема, хотя назвать проблемой этот язык особо не повернется, и наверняка для нее есть какое-то хитрое решение, и наверняка вы его знаете и подскажете. Рукоятки, которые у меня, подлокотники вот эти, которые у стула, они на таких э, пластиковых, не кронштейнах, но такие защелки. Ну чтобы ручки эти подвинуть вверх вниз вправо влево вперед назад эту защелку отдвигаешь устанавливаешь ручку в нужное положение и защелку закрываешь. Так вот защелка это как-то ненадежно там стоит. Раз не знаю во сколько в две недели она приоткрывается и у меня уже условный рефлекс раз в две недели протянуть руку правую сначала а потом левую и защелку защелкнуть. Вот такой недостаток. Это самый большой, единственный недостаток, но он большой, потому что других недостатков побольше нет. С этим, конечно, можно жить. А Второй недостаток в том, что от пыли его надо чистить сзади этот стул. Я уже жену научил, когда она пылесосит, чтобы и стул попылесосил. Но до этого, да, была проблема, проблема, и его как-то не просто сзади почистить. Пылесосом оказалось нормально с маленькой щеточкой раз-два, а так он пыли удивительное количество. Успел за эти годы собрать. Добрый день, писал Александр. Спасибо за подкаст. Смотрел Суперкубок. Как тебе? Когда смотришь спорт, не возникает чувство вины или типа того, что бесцельно потратил 2 плюс часа? Суперкубок смотрел. Это единственная футбол, футбольная игра. А в американский футбол, который я хоть иногда смотрю, какой-то он в этот раз был не такой крутой и интересный, как в тот прошлый раз, когда я его смотрел. Ну ничего, зрелище зрелищное. Нормально, можно раз в год посмотреть. Что касается чувства вины, нет у меня такого чувства вины. Наоборот, чувство радости. Могу себе. Ну, то же самое, кто-то спрашивает у меня, Александр. То же самое, Александр, вы могли бы спросить, ты мог бы спросить, не чувствовали вины, когда трачу время на записи этого подкаста? Да нет, конечно. То, что в радость от чего? От чего она должно вызывать вину? Я смотрю спорт для, для радости, но, кроме того, во время некоторых игр я могу чем-то и другим заниматься. Если игра такая, что глаза бы лучше не смотрели, я могу посмотреть в полглаза и программировать компьютер или делать что-то еще с точки зрения Александра полезное. Как у вас на Чикагчине... Последний вопрос. Там еще осталось много, но я перенесу. Мы задержались. Как у вас на Чикагчине, писал Сергей реагирует на события с коронавирусом в Китае. Есть ли какие-то обсуждения среди коллег? Может быть, ваш китаец что-то рассказывает. А того, что он китаец, он про Китай понимает не больше вашего Сергея. Ну, хотя да, он там был с, с семьей жены. Тогда невесты ездил знакомиться. Но так он про Китай ничего не понимает. Он, вообще мало про что понимает. Молодой еще, потому что Сказать, что на Чикагочине как-то реагируют на события, и люди вокруг ходят в масках и кидаются друг от друга, чтобы случайно не прикоснуться, я не заметил. То есть ни масок, ни опасения, ни то, что вокруг чихающего человека начинает раздвигаться толпа, нет. По-моему, нормально реагирует. то есть не реагирует никак, потому что события это редко, эпидемии как бы... Как бы средства массовой информации пока это не рассказывали. Во всяком случае, в Америке нет. И нет, никакой особой реакции нет. Но я рассказывал, что моя реакция была запасить патронами на случай, на случай, на случай полнейшего зомби-апокалипсиса. А так, нет. Никто, кроме меня из моих знакомых на коронавирус подобным образом, да и иным образом, не реагировал. Давайте я... На этой оптимистической ноте буду с вами прощаться. До следующей недели я беру на себя капиталистическое обязательство, не, не позволяет себе более, но посмотрим как. Не отвлечет ли нас что-нибудь? У меня все дни этих трех недель, если вы думаете, что это было просто отсутствие куража, нет, были серьезные причины, несовместимые с ведением подкаста. То есть то одно, то другое, то голос сорвал, то... А работа замучила, то какой-то звонок уже... В... Уже был случай, когда я расчехлил аппаратуру и зарядил все, что надо зарядить. Тут нажал все кнопки, и тут раз. Внезапное совещание с внезапным заказчиком, который выбило искали колеи совершенно на следующие два часа. Давайте понадеемся вместе с вами, что такого не произойдет. И в следующий раз мы с вами услышимся на следующей неделе. Пока.